0: Willkommen, schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Ostern feiern können und fangen mal ganz banal an. Jesus war der Sohn von Maria, nicht der Sohn von Josef, das ist eine andere Geschichte, aber er war der Sohn von Maria, er war vielleicht sogar Zimmermanns Lehrling, sein Papa war Zimmermann, da ist er groß geworden, er wurde dann zum Wanderprediger, er wurde zum Prophet, er war Rabbi, er war ein Wunderheiler, er war irgendwie auch ein Revoluzzer. Er war ein Freund der Sünder und Zöllner, wir waren Geschichtenerzähler. Jesus war charismatisch, Jesus war barmherzig, Jesus war liebevoll, Jesus war kraftvoll, Jesus hatte was zu sagen, Jesus hat auch provoziert, Jesus wurde missverstanden, war unorthodox, er war speziell, er war einzigartig. Und am Ende wurde er verraten, abgelehnt, geschlagen, gekreuzigt und beerdigt. Und er lag er nun in diesem Grab und der Stein war davor gerollt. Und es war Samstag, Karfreitag, war gestern, Ostern, war noch Zukunft. Und dann kam die Nacht und dann kam diese Morgendämmerung. Und dann lesen wir Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 1, am ersten Tag der Woche, also am Ostersonntagmorgen, am ersten Tag der Woche nach jüdischer Zählweise, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala oder Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Maria Magdalena oder Maria von Magdala ist wahrscheinlich die bekannteste Nachfolgerin, also weibliche Nachfolgerin von Jesus. Jesus hatte zwölf Jünger, die waren alle Männer und dann gab es noch so eine ganze Gruppe von Frauen, die auch mit Jesus unterwegs waren, die genauso fest an ihn geglaubt haben, genauso Opfer gebracht haben, die genauso die Wunde gesehen haben, die genauso die Gleichnisse gehört haben und Maria von Magdala war eine von diesen. Sie ist Prominenteste, eine der wenigen, die wir mit Namen kennen. Und sie war an diesem Ostersonntagmorgen auf dem Weg zum Grab. Sie war eine der Jüngerinnen und sie hat viel gesehen. Sie hat gesehen, wie Jesus Kranke heilte. Sie hat gesehen, wie Jesus das Brot vermehrte. Aus ihr selber wurden sieben Dämonen ausgetrieben. Das klingt so ein bisschen brutal: Dämonen und so geistliche Kräfte, da war irgendetwas in ihr drin, das nicht gut war, das nicht gesund war, das nichts mit ihr zu tun haben sollte, das ihr Leben gefangen hielt. Und Jesus konfrontierte diese bösen Mächte und sie mussten gehen sieben Stück an der Zahl. wir könnten jetzt spekulieren, was waren das für Geister, in welchen Lebensbereichen. Betraf es die Finanzen, die Sexualität, betraf es den Jetzt und den Charakter, so was war in ihrem Leben, das ihr Leben so gefangen hielt. Aber das Entscheidende war, Jesus kam und Jesus machte sie frei. Und das war der Auslöser dafür, dass sie ganz vieles aufgab, um mit Jesus unterwegs zu sein. Sie liebte Jesus, sie glaubte an Jesus, sie war eine der wenigen, die bei der Kreuzigung bis zum Schluss dabei war. Sie war eine derjenigen, die mit dabei waren, gegenüberstand als Jesus ins Grab gelegt wurde. Während all die männlichen Jünger, die meisten, bis auf den Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, sie sich schon verdünnisierten, da war sie noch mit dabei. Aber an diesem Sonntagmorgen, trotz all dem, was sie gesehen hat, sie, und trotz all dem, wie sehr sie an Jesus glaubte, war sie an diesem Sonntagmorgen davon überzeugt, dass Jesus tot war. Es war zwei Tage her, da wurde Jesus gekreuzt und sie hat es gesehen mit eigenen Augen. Ausgepeitscht, gegeißelt, die Dornenkrone, an ein Holzkreuz genagelt. Und am Ende, weil der Sabbat nahte und das Passafest bevorstand, ein besonderes Ereignis, erbaten sich die Römer, Normalerweise wurden die Toten noch lang an dem Kreuz hängen, geblie, hängen gelassen als Abschreckung. An diesem Oster oder an diesem Karfreitag waren sie barmherzig. Sie wollten das jüdische Fest, das Passafest, respektieren, und sie wollten alle Gekreuzigten abnehmen, und dazu stellten sie sicher, dass auch alle wirklich tot waren. Aber Jesus nahm sie den Speer und stachen in die Seite und als Wasser und Blut rauskam, da wussten sie, da ist innerlich alles abgestorben, was irgendwie nach Leben aussah. Und sie nahmen ihn ab und Josef von Arimathea, ein jüdischer angesehener Mann mit ein bisschen Geld und Einfluss und Nikodemus gingen zum ähm, römischen Statthalter und baten darum, den Leichnam abnehmen zu dürfen und ordentlich beerdigen zu dürfen. Sie mussten sich beeilen, weil am Sabbat durfte ein Jude keinen Toten mehr berühren, war eh schon schwierig und so. Und so nahmen sie ihn ab und in der Nacht und Nebelaktion brachten sie ihn in ein nahegelegenes Grab. Sie hatten ihn einbalsamiert, eingewickelt und da lag er nun, der Stein war davor, die römischen Soldaten an das Grab bewacht, weil es Gerüchte gab, die Jünger könnten den Leichnam stehlen. Und mit diesem, Bild, mit diesem Bild ging Maria von Magdala am Ostermorgen an dieses, Kreuz, an dieses Grab mit dem festen Wissen, Jesus ist tot. Sie gingen ganz früh. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala. Früh, als es noch finster war. Vielleicht hatte sie Angst, von jemandem gesehen zu werden. Als es noch finster war, ging sie zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Warum ging sie überhaupt zum Grab? Wenn wir ins Evangelium rein. Schauen, entdecken wir, warum sie zum Grab gingen. Und da heißt es aber, am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. So, Jesus war schon mal einbalsamiert, aber es musste schnell gehen, es waren zwei Männer. Und wahrscheinlich dachte sie, ich mache es mal richtig. Kennst du das so als Frau? Dein Mann sagt, ich habe es erledigt, aber du denkst, ich schaue besser nochmal. So, ähm, und, und sie geht nochmal zum Grab. So sehr hatte sie Jesus lieb. So sehr hatte sie Jesus lieb, dass sie bereit war, diesen Leichnam, der zwei Tage bereits tot war, machte keine falsche Illusion, Jesus sah nicht schön aus, okay, gegeißelt, den Rücken offen, zerfetzt, die Seite aufgestochen, die Dornenkrone, alles Blutverkrustet, Schweiß, Fliegen, alles war da dran. Und sie hatte Jesus so sehr lieb, dass sie bereit war, ihn nochmal auszuwickeln, mit dem Ziel, ihn nochmal einzubalsamieren. Aber bei aller Liebe zu Jesus hatte sie Trotzdem keinen Glauben, dass Jesus von den Toten auferstehen hätte können. In ihrem Bild war Jesus tot. Sie kam an diesem Ostersonntagmorgen nicht um die Auferstehung zu feiern, sondern um den Toten Leichnam einzubalsamieren. Das war ihr Ostersonntagmorgen. Und so ging sie zum Grab und sah, der Stein war weggerollt. Sie war entsetzt, sie hatte Fragen, sie wusste nicht, wohin. Und dann heißt es im Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 2, da lief sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen. So, wir wissen nicht ganz genau, wo Simon Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, wir wissen nicht genau, wo Simon Petrus und Johannes waren, aber was wir wissen, ist, wo sie nicht waren. Beide waren mal definitiv nicht am Grab, Warum, weil keiner von Ihnen glauben hatte, dass an diesem Ostersonntag morgen irgendwas Spezielles an diesem Grab passiert hätte können? Im Gegenteil, sie waren wahrscheinlich so weit wie möglich weg von diesem Grab. Sie wussten, Jesus war der Erste und wir nicht, wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir vielleicht die Zweiten und die Dritten, die an diesem Kreuz hängen. Sie wussten, es ging nicht nur um Jesus, es ging um diesen neuen Glauben, diese Bewegung, die die Juden verhindern wollten. Und sie wussten, sie waren ganz knapp davor, mitgeschnappt zu werden. Das hat den Grund, warum Petrus an diesem Verhör davonlief, weil er Angst hatte. Es hatte sich nichts verändert, außer dass Jesus gekreuzigt wurde. Wahrscheinlich waren sie irgendwo unauffällig, versteckt und still und hofften, dass niemand was von ihnen wollen würde. Niemand von ihnen war am Grab mit einer Erwartung, dass Jesus, was er verheißen hatte, am dritten Tag von den Toten auferstehen würde. Sie hatten viel Glauben, sie hatten viel gesehen, sie hatten viel gehört, aber dafür fehlte ihnen der Glaube. Da war, da, war, da war niemand vom Grab, der wie an der Morgendämmerung runtergezählt hat. Zehn, neun, acht, gleich kommt er, pass auf. Kennt ihr das so? Handy schon mal gezückt, so wie, wie wir an Silvester das machen. So, wir, wir zählen runter, den Sex schon kalt gestellt und wir wissen, gleich passiert Aber an diesem Ostersonntagmorgen war niemand am Grab und hatte niemand irgendeine Erwartung, dass irgendwas an diesem Grab passieren hätte können. Maria von Magdala lief zu Simon und zu Petrus, äh, zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen. Lukas erzählt die Szene ganz ähnlich mit dem kleinen Unterschied, dass Maria Magdala in dieses leere Grab reinschaute und zwei Engel dort sitzen sah, die sie fragten, was suchst du den Lebenden unter den Toten? Und sie dann zurückging, wieder bei den Jüngern landeten und diese Geschichte erzählte vom leeren Grab und von den zwei Engeln. Und dann heißt es im Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 11, doch für diese, die Jünger, klang die Geschichte, die Maria Magdala erzählte, offenes Grab, Stein weggerollt, Jesus nicht mehr da, zwei Engel da sitzen. Klar, diese Geschichte völlig unsinnig. Eine andere Übersetzung heißt, äh, wie leeres Geschwätz. Wie leeres Geschwätz. Deshalb glaubten sie ihnen, Maria Magdala und ihren Begleiterinnen, nicht. Die Jünger, die Jesus gesehen hat, die Jünger, die auf dem Wasser liefen, Petrus, die Jünger, die, die so vieles erlebt hatten, die so vieles aufgegeben hatten für Jesus, aber an diesem Ostersonntagmorgen hatten sie keinen Glauben, aber wirklich keinen Glauben, dass Jesus von den Toten auferstehen könnte. Das ist auch nicht so beruhigend. Selbst die Jünger, die so nah an Jesus dran waren, hatten ihre Zweifel. Vielleicht hast du ja auch gewisse Zweifel in deinem Leben hin und wieder. Ich finde es so sympathisch, dass die Bibel so ehrlich damit umgeht. Und weißt weiß nicht, wie das geht. Manchmal gibt es so Kategorien im Leben, wo wir, wo wir sagen, ich glaube, dass Jesus mir einen neuen Job geben kann, aber ich glaube nicht, dass Jesus mich gesund machen kann. Ich glaube, dass Jesus mir einen Partner schenken kann, aber ich glaube nicht, dass Jesus mir einen neuen Job schenken kann. Was immer deine Kategorien sind, ganz oft sind es die Dinge, die wir schon mal erlebt und gesehen haben, wo wir sagen, da habe ich Glauben, dass es Gott wieder tut. Da gibt es so eine Kategorie von Dingen, wo wir glauben, das ist selbst für Gott zu so schwer. Kennst du das? So, da beten wir voller Glauben für, für ein krankes Knie oder für einen kranken Rücken, aber wenn Krebs ins Spiel kommt, dann, dann wird es echt schwierig. So, und so hatten die Jünger wahrscheinlich auch ihre Kategorien und sie hatten vieles gesehen. Aber eine Totenauferstehung hatten sie zwar auch schon gesehen, aber konnten sie trotzdem nicht glauben, dass es wieder passiert. Lazarus war von den Toten auferweckt worden. Aber dass Jesus sich selber von den Toten auferweckt und die fehlte ihnen der Glaube. Und dann heißt es, nur Petrus. Kapitel 24, Vers 12 im Lukas 11, nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leinentücher und er rief, er lebt, er lebt. Das wäre schön gewesen, wäre schön gewesen, wenn Petrus an diesem Grab, als es leer war, dastand und gerufen hätte, er lebt, er lebt, aber nicht mal das ist passiert. Nicht mal Petrus, der Mutigste von allen. Wir lesen, die Wahrheit ist, Kapitel 24, Vers 12, dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Selbst Petrus, der, der mit der großen Klappe, der, der bereit war, aus dem Boot aufzusteigen und übers Wasser zu laufen, sah das leere Grab und er brachte es nicht zusammen. Es war, es war nicht möglich für ihn zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden sein könnte. Und die große Frage ist, warum dokumentieren alle vier Evangelisten, also Evangelienschreiber, diesen Unglauben der Jünger? Also müssen wir müssen uns das vorstellen, Jesus war tot. Es gab immer noch ganz viele im Volk, die Jesus feierten, die von Jesus berührt wurden, geheilt wurden, die an Jesus glaubten. Und nun war Jesus tot und es war die Frage, die Chance der Jünger, in seine Fußstapfen zu steigen seine Nachfolger zu werden und diese, diese Bewegung, diese, diese neue religiöse Ausrichtung anzuführen. Wenn du eine Geschichte erfinden würdest, die nicht wahr ist, würdest du nicht anfangen damit, dass du voller Glauben, Unglauben und voller Zweifel warst, dass du Jesus verraten hast, dass du, dass du, dass du weit weg warst, als Jesus auferstanden ist. Wir alle wissen, wie wir Geschichte erzählen, so dass wir selber gut wegkommen das ist nicht das, was passiert und der einzige Grund, warum das nicht passierte, war, weil sie wirklich Zweifel hatten. Das ist keine erfundene Geschichte. Das ist nicht was, das sich irgendeiner ausgedacht hat, um irgendwie eine Religion zu starten, sondern das ist tatsächlich so passiert. Die hatten die Hosen voll und die waren voller Zweifel. Niemand hat Flyer gedruckt, niemand hat eine Homepage gestartet, niemand hat eine Party am Grab gemacht und eingeladen und niemand stand da und hat einen Countdown gezählt, bis Jesus vom Grab herauskam. Warum? Weil alle zweifelten und keiner Glauben hatte, dass es passieren könnte. Das war die Ausgangslage am Ostersonntagmorgen. Sieben Wochen später steht Petrus mit seinen Freunden auf dem Marktplatz in Jerusalem, in derselben Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde und predigt den auferstandenen Jesus. Sieben Wochen. Nicht ein halbes Jahr, nicht zehn Jahre später, nicht, nicht drei Generationen später, sondern sieben Wochen später steht Petrus auf dem Marktplatz und predigt von Jesus, dem Auferstandenen. Das, was passiert in dieser Zeit, werden Sie uns gleich gleich nochmal genauer anschauen. So, Wissenschaftler sagen, es braucht 80 bis 90 Jahre, bis, eine, bis ein falscher historischer Bericht überhaupt eine Chance hat, geglaubt zu werden. Solange, bis alle, die tatsächlich das miterlebt haben, verstorben sind, 80 bis 90 Jahre, wenn alle tot sind, die es miterlebt haben, dann gibt es irgendwann eine Chance, dass falsche Erzählungen, Erfindungen über vergangene Situationen geglaubt werden könnten, in der Regel dann aber als Mythen oder als Legenden, wo keiner genau weiß, ob es stimmt oder nicht. Aber in dieser Situation, sieben Wochen später steht Petrus auf dem Marktplatz und erzählt von dem, was er erlebt hat. Und er predigt von diesem Jesus, der tot war und der von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Und der Grund, warum wir uns heute überhaupt noch an Jesus erinnern, ist nicht, weil er starb, sondern weil er auferstand. Ist nicht, weil er lebte, sondern weil er immer noch lebt. Es sind viele Menschen, es sind viele gute Menschen, es sind viele gute Lehrer, es sind viele ähm, Wunderheiler schon gestorben, von denen wir nichts wissen. Der einzige Grund, warum wir heute was von Jesus überhaupt wissen, ist, weil er nicht nur gestorben ist, sondern weil er auferstanden ist. Weil, weil er nicht nur lebte, sondern weil er immer noch lebt. Das ist der Grund überhaupt nur, warum die Jünger wieder zurückkamen, nachdem sie sich versteckt hatten. Die Emmaus-Jünger, vielleicht erinnert ihr euch, die waren schon auf dem Weg zurück. Haben gesagt, war, war eine spezielle Epoche in unserem Leben, aber lass uns einen Haken machen und nochmal von vorne anfangen. Sie waren auf dem Weg weg von Jerusalem. Und der einzige Grund, warum sie wieder umkehrten und zurückgingen, war, weil sie dem auferstandenen Jesus begegneten. Es hätte nie auch nur ein einziges Evangelium gegeben, wenn Jesus tot geblieben wäre. Kein einziger der Jünger hätte sich die Mühe gemacht, sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was er mit Jesus erlebt hatte. So krass es war, aber wenn Jesus tot geblieben wäre, wäre es nicht wert gewesen, diese Geschichten aufzuschreiben. Und so steht Petrus an diesem Oster an diesem Pfingstfest auf dem Marktplatz und er predigt, Jesus, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ein paar Tage später war er auf dem Weg mit Johannes im Tempel und sie treffen diesen Gelähmten an der schönen Pforte und sagen diese berühmten Worte, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu. Steh auf und geh. Und er steht tatsächlich auf. Diese Gelähmte steht auf und fängt an, durch den Vorhof des Tempels zu tanzen. Und all die Leute kannten ihn, weil er über Jahre dort saß und über Jahre war er gelähmt. Und auf einmal tanzt er durch den Vorhof und die einen sind begeistert und die anderen sind entsetzt. Die einen feiern, dass, dass ein Kranker gesund wurde und die anderen sind entsetzt, weil sie merken, dieser Jesus-Spirit ist immer noch da. Und sie schnappen Petrus und Johannes und sie verhören sie und sagen, was ist los und Petrus fängt an zu predigen. Apostelgeschichte 3, Vers 13, ihr habt, ihr, ihr, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert, die frommen Juden, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt euch dann noch auf seiner Verurteilung, dann auch noch auf seine Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Das ist eine Anklage, das ist ein Erfrag. Da versucht sie keiner rauszureden, sondern da bezieht jemand Position mit dem vollen Risiko, der Nächste zu sein, der an diesem Kreuz hängt. Er sagt, ihr, ihr, der jetzt die blöden Fragen stellt, wer diesen Gelähmten wieder gesund gemacht habt, ihr habt doch selber diesen Jesus ans Kreuz genagelt, als Pilatus ihn hätte freilassen wollen. Ihr wisst doch selber besser. Ihr wisst doch, mit anderen Worten, ihr wisst doch, dass kein Mensch einen Gelähmten wieder gesund machen kann. Ihr wisst doch, dass es nur einen gab, der das konnte. Und diesen einen habt ihr ans Kreuz genagelt. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Euch war lieber, dass Barabbas lebt und Jesus tot ist, als andersrum. Und jetzt kommt's. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Davon sind wir Zeugen. Ein Zeuge ist jemand, der was gesehen hat. okay? Nicht jemand, der was glaubt oder der was meint oder der was denkt oder der eine Vermutung hat. Das ist kein Zeuge. So mit anderen Worten, Petrus sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott von den Toten auferweckt und wir haben ihn gesehen. Petrus sagt nicht, wir vermuten. Wir vermuten, irgendwie ist sein Spirit noch hier. Wir wissen auch nicht genau, wie es ging. Wir standen da und er gelähmte und wir haben ihn irgendwie ermutigt. Er sagt, komm, versuch's mal. Probier's nochmal. Wir helfen. Nein. Er sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden und wir haben ihn gesehen. Petrus sagt, ich habe mit ihm gefrühstückt am See und er hat mich gefragt, liebst du mich? Und er hat gesagt, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er hat zu mir gesagt, geh und weide meine Lämmer. Petrus sagt, wir haben ihn gesehen, wir waren dabei, als er in diesen Raum reintrat wo alle Türen zu waren und auf einmal stand er da, mitten durch die Wand gekommen. Wir haben es gesehen. Thomas war nicht dabei, kam er noch mal. Wir waren dabei, als Thomas seine Hände in seine Wunden gelegt hat. Wir haben es gesehen. Petrus sagt, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben. Petrus sagt nicht, ich habe da so ein Gefühl, oder ich habe da so ein inneres Drängen und ich empfinde, so, also Petrus sagt, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben. Die Jünger haben Jesus leibhaftig gesehen und es hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Petrus und Johannes mussten ins Gefängnis für diese Überzeugung, Jesus gesehen zu haben. Und werden sie am nächsten Tag verhört, Apostelgeschichte 4, Vers 8. Und dann heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen, den Gelebten, Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen. An der Stelle hätten sie sich noch irgendwie rausreden können. Hätten sie auch nicht sagen können, Jungs, pass mal auf. Wir gehen wieder nach Galiläa, Das stört niemanden. Macht ihr euer Tempelding, wir machen so, kennt ihr das so, man versucht sich irgendwie rauszureden. Und dann, sorry, kommt nicht wieder vor. Und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Auf einmal stand er halt da. So. Machen sie aber nicht mit der vollen Überzeugung, dass es ihnen ihr Leben kosten könnte. Fahren sie fort. In Vers 10, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mensch hier gesund vor euch steht. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden und im ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden könnten. Das war ihre Überzeugung. Das war ihre Überzeugung. Und aufgrund dieser Überzeugung fingen sie an, die Evangelien zu schreiben. Weil sie, weil sie nicht mehr irgendetwas über Jesus glaubten, sondern weil sie auf einmal an Jesus glaubten. In fast allen Religionen wird irgendetwas über Jesus geglaubt. Im Islam. Im Buddhismus, im Hinduismus, in, in ganz vielen Religionen, auch im Judentum, in ganz vielen Religionen wird irgendetwas über Jesus geglaubt, wer er gewesen sein könnte. Aber die Jünger glaubten nicht irgendetwas über Jesus, dass er ein Prophet gewesen sein könnte oder ein Rabbi oder ein guter Lehrer oder ein Wunderheiler oder, oder irgendwas. Die Jünger glaubten an Jesus. Sie sagen, es ist kein, keine Rettung, kein anderer Name, in dem Rettung oder Heil ist, außer im Namen Jesus und dann fingen sie an, die Evangelien zu schreiben? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Auferstehung basiert nicht auf der Geschichte des Neuen Testamentes. Das Neue Testament basiert auf der Geschichte der Auferstehung. Okay? Die Auferstehung basiert nicht auf der Geschichte des Neuen Testamentes. Die Geschichte des Neuen Testamentes basiert auf der Auferstehung. Es ist nicht so, dass ein paar Menschen eine gute Geschichte geschrieben hätten über einen guten Menschen, der tot war und wieder lebendig geworden ist und irgendwann haben die Menschen angefangen zu glauben, Jesus wäre tatsächlich von den Toten auferstanden. Das ist nicht die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist die, Jesus war tot und Gott hat ihn von den Toten auferweckt und er lebte und aufgrund dessen haben sich Menschen hingesetzt und haben die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Menschen, die ganz, ganz, ganz nah an Jesus dran waren. Matthäus, einer der Jünger, sah Jesus persönlich leibhaftig. Markus war ein Kumpagnon von Petrus. Petrus war ganz, ganz eng mit dabei, als Jesus auferstand und danach unterwegs war. Lukas war ein Arzt, hat genau recherchiert. Johannes war der Jünger, der Jesus lieb hat. war ganz, ganz nah dran. Wir lesen von den Petrusbriefen, vom Jakobusbrief. Jakobus, der den Jakobusbrief schrieb, war der Bruder von Jesus. Okay? Also der leibhaftige Bruder von Jesus. Und wie will ich sagen? Ich weiß nicht, wer von euch Brüder hat? Ist Jesus gelungen, seinem leibhaftigen Bruder glaubhaft zu machen, dass er der Sohn Gottes wäre? Kannst du dir vorstellen, was das für eine Hürde ist? Also irgendjemand, irgendjemand ganz weit weg, der dich so irgendwie glaubhaft zu machen, dass du was Besonderes ist. okay, vielleicht. Aber deinem Bruder machst du nichts vor, okay? Dein Bruder, der kennt dich. Das, das war sein Bruder. Der hat mit ihm die Pubertät durchlebt. Die haben zusammen Fußball gespielt, sie haben Tische geschreinert, Die haben zusammen geschnarcht. Jakobus kannte alle Seiten von Jesus. Aber selbst Jakobus kommt zu dem finalen Schluss dass dieser Jesus, von dem er dachte, dass er sein Bruder war, der Sohn Gottes sein muss. Er schreibt in Jakobusbrief. Warum? Alles aufgrund der Auferstehung. Diese Auferstehung an Ostersonntagmorgen veränderte alles. Und es war nicht so, dass die Jünger sich gewünscht hätten, erwartet hätten, geglaubt hätten. Da war nichts. Da war nichts. Das war tot. Diese Bewegung war tot. Maria Magdalena kam um einen Leichnam einzubalsamieren. Die Jünger versteckten sich in der Hoffnung, dass sie keiner finden würde. Selbst als das Grab leer war, konnten sie es noch nicht fassen. Und dann fing Jesus an, einen nach dem anderen ihnen zu begegnen, leibhaftig. Auf einmal wurde ihnen bewusst, dass Jesus mehr konnte, als das, was sie ihm bis jetzt zugetraut hatten. Und ich frage mich, was du bis jetzt Gott in deinem Leben zutraust, und in welchem Bereich dich Jesus gerne überraschen würde. Glaube, dass Jesus so viel mehr kann, als das, was du und ich ihm aktuell zutrauen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist heute noch erlebbar, genauso wie es die Jünger erlebt haben, möchte Jesus dir begegnen. Diese Auferstehung, die ist so wahr, wie nur irgendwas wahr sein kann. Die ist so glaubhaft übermittelt, wie nur irgendwas glaubhaft übermittelt werden kann. Da ist nichts gefaked, da ist nichts geschönt, da ist nichts, da hat sich niemand in den Mittelpunkt gestellt, überhaupt gar nicht, im Gegenteil. All die Menschen, die nah an Jesus dran waren, kommen eigentlich ganz, ganz schlecht weg. Der Einzige, der gut wegkommt, ist Jesus selber. Ganz viele Jünger haben ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt und es war es ihnen wert, weil sie wussten, an wen sie glaubten. Sie glaubten nicht an etwas über Jesus, sie glaubten an Jesus. Möchte ich einladen, nochmal mit uns aufzustehen? Die Band kommt nochmal und wir singen einen Song. Und ich lade dich ein, einfach so nochmal in deinem Herzen festzumachen. Wenn du schon an Jesus glaubst, dann, dann mach es doch mal fest und sag: Jesus, du bist wahrhaft auferstanden. Wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, tu es heute Morgen. Sag: Jesus, du bist Du bist mehr als nur ein guter Mensch. Du bist mehr als nur ein guter Redner. Du bist mehr als jemand, der ein paar Wunder getan hat. Du bist das von Gottes. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wir sehen es im Leben der Jünger, verändert sich alles. Es gibt dir eine Hoffnung, es gibt dir einen Glauben, es gibt dir eine Gewissheit über dieses irdische Leben hinaus. Und wenn es irgendwelche Hindernisse, Sorgen, Nöte, Krankheiten in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich habe... Ich habe ein bisschen Glauben an Jesus, aber dafür raucht es nicht. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, wie die Jünger an Ostermorgen überrascht wurden davon, dass Jesus so viel mehr kann, als das, was sie ihm zugetraut haben. Lass uns glauben für deine Krankheit. Lass uns glauben für deinen Arbeitsplatz. Lass uns glauben für deine Ehe, für die Beziehung zu deinen Kindern. Lass uns glauben für deine inneren Schmerzen. Lass uns glauben für deine Albträume, dass Gott in dein Leben reinkommt und Wunder tut. Dieser Jesus hat den Tod besiegt, und ihm ist nichts unmöglich. Und Jesus, wir beten, das werden wir werden wir dieses Lied singen, dass du durch den Raum gehst und dass du uns segnest, dass du Wunder verteilst, dass du uns überrasst an ganz unterschiedlichsten Stellen. Jesus, wir brauchen dich so, 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 so sehr. Wir wollen dir mehr zutrauen. Hilf unserem kleinen Glauben. Hilf unserem kleinen Glauben. Schenk uns größeren Glauben. Schenk uns größere Wunder. Schenk uns Auferstehungen, Toten auferstehen in unserem Leben. Danke für Ostern. Wir beten, dass du, wenn du diesen Song singst, dass du uns begegnest, wenn du uns begegnen kannst. Danke, dass du da bist.